0: su diana. El obispo Rolando Álvarez permanece encarcelado desde hace más de un año en régimen de aislamiento. En su defensa y recuerdo, Monseñor Isidoro Mora rezó por él durante la celebración de una eucaristía previa a la Navidad. Pocos días después fue detenido junto a varios seminaristas y el vicario de la Catedral de Matagalpa. Juan Sebastián Chamorro, uno de los políticos de oposición que fue candidato a la presidencia de la República, es quien desde el exilio ha informado a COPE de estas detenciones. Conoce bien el funcionamiento de la dictadura nicaragüense y no duda en asegurar que en un país aislado y olvidado, Ortega va a intensificar la represión tanto como le sea posible. Y no solo contra la Iglesia, sino también contra quienes han formado parte de su círculo político más cercano. Ortega ha encarcelado a funcionarios del Poder Judicial y con ello puede haber iniciado un proceso de depuración interna que puede acabar volviéndose contra el propio líder. Quizás sea cierto, como apunta Chamorro, que Ortega está cavando su propia fosa. El problema, como siempre, es cuántos ciudadanos más van a padecer víctimas de la dictadura.
1: COPE UTRERA
2: 98.1 FM La
3: linterna
1: Cope Utrera
3: Estar informado
4: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Les habla Salvador Criado. Bienvenidos a una nueva edición de La Linterna de Utrera. Como cada tarde a esta hora y hasta las 8 menos 10 de la tarde tenemos tiempo para, como me gusta decir, tomar el pulso a lo que pasa en nuestra localidad, a lo que ocurre en Utrera. Y como es habitual, eh, tenemos un menú preparado con diversos contenidos Para que ustedes estén pendientes, pegados a lo que pasa en nuestra ciudad Como es habitual, vamos a comenzar este tiempo de radio Con un repaso por las noticias en ese informativo Que nos permite contarles todo lo que ocurre a lo largo de, de la jornada de hoy Para que estén informados, para que siempre sepan lo que ocurre en nuestra localidad Después tendremos tiempo para recibir a los miembros de la Asociación de la Red de Utrera por el Clima Con el espacio El Árbol Habitado ...un tiempo en el que también comentar y reflexionar... ...diversos asuntos que tienen que ver con el medio ambiente... ...con nuestro entorno natural ya sea urbano o fuera del casco urbano, y que nos permite también pues, ver de una forma distinta y tener una mayor conciencia medioambiental sobre eh, la propia ciudad que nos eh, en la que nos movemos, la ciudad en la que habitamos. Y también echaremos un vistazo a lo que ha ocurrido esta mañana en el programa La Mañana en utrera. Como es habitual, hay tiempo de tertulia, con la tertulia utrera para de fonda, y nos gusta rescatar sonidos para que ustedes... Bueno, escuchar, si ya lo han hecho, tengan la oportunidad de hacerlo por primera vez Reflexiones, comentarios acerca de asuntos que son de actualidad Y como es habitual también, pues echaremos el cierre con un broche musical Y que dadas las fecha en las que estamos, pues sigue teniendo eh, carácter navideño Cariz navideño en este tiempo en el que ya es el penúltimo programa de este año 2023 De La Linterna de Utrera Así que vamos a comenzar con los contenidos
1: COPE UTRERA
4: Comenzamos el relato por la actualidad de nuestra ciudad contándoles que los usuarios del servicio de Renfe Cercanías en Utrera van a poder utilizar a partir de febrero de 2024 un nuevo servicio que se va a poner en marcha en la estación de trenes de nuestra ciudad. Se trata de un proyecto piloto impulsado por Renfe que consiste en el acondicionamiento de una nueva estancia para que los viajeros puedan disfrutar y aprovechar mejor el tiempo que esperan los trenes en la estación. El proyecto lleva por nombre La Habitación del Sueño. Su objetivo es hacer más cómoda la espera de los viajeros que en los últimos tiempos se han acostumbrado a los continuos retrasos y cancelaciones de trenes que tienen lugar en el día a día. Renfe Cercanías ha anunciado la construcción de esta habitación que en una primera fase dispondrá de una superficie de 150 metros cuadrados en los que se ha previsto la instalación de 20 camas, 3 literas y 2 sofás tipo cheslón. De esta manera aquellas personas que vayan a la estación y posean un título de transporte, ya sea un billete sencillo de ida y vuelta o cualquier abono, podrán hacer uso de esta estación, de esta habitación de manera gratuita. Se ubicará en las antiguas instalaciones de la cafetería de la estación. Es un anuncio que ya ha generado todo tipo de reacciones por parte de los usuarios en las redes sociales y es que son muchas las personas que entienden que Renfe no tiene intención alguna de mejorar el servicio de cercanías y que con la apertura de esa habitación solo está poniendo un parche en la herida. Cambiando de asunto, les cuento que el padrón municipal de Utrera vuelve a crecer. Así se desprende de la actualización publicada por parte del Instituto Nacional de Estadística del INE que cifra en 51.718 el número de habitantes de nuestra localidad. Ese censo se refiere al 1 de enero de 2023, ya que lleva prácticamente un año natural de retraso a la hora de publicar los nuevos datos. La población utrerana ha crecido en 316 habitantes. Supone un 0,61% más que los 51.402 que se contabilizaban en esa misma fecha del año anterior. Para encontrar un aumento tan grande habría que echar la vista atrás nueve años. Desde 2014 no se observa una subida de ese calibre en el censo utreano. COPE UTRERA. Estar informado. La edil de reactivación económica y empleo, Isabel González Blanquero, ha mantenido un encuentro con el responsable de producción de la empresa Iturri, que cuenta con una de sus factorías en Utrera. El motivo de la reunión ha sido consensuar el perfil del tipo de trabajadores que precisa esta factoría para que, tras las subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía para formación profesional para el empleo, los alumnos que reciben esa formación remunerada puedan desempeñar su trabajo en dicha entidad. Del mismo modo, se abordó el tema de la formación profesional dual para que, en futuras convocatorias se pueda contar con el anunado en materias que igualmente tienen cabida en la empresa y que la formación pueda llevarse a cabo tanto en sedes municipales como en las de la propia Iturri. En palabras de Isabel González, desde el consistorio están trabajando para poder disponer de nuevas oportunidades para el empleo y para poder ofertar una formación que lleve pareja, en la medida de lo posible, una remuneración mientras se realiza la formación, así como la posibilidad de inserción en las empresas con las que se establecen esos acuerdos para la la formación. Y les hablo del Ayuntamiento, que ha lanzado un año más su campaña para el fomento del juego y los juguetes no sexistas sino violentos. Llega en el periodo del año con mayores ventas de este tipo de artículos. Pretende concienciar a los ciudadanos sobre el valor de los juguetes como fórmula no solo de diversión, sino de herramienta educativa y de concienciación. Por ese motivo, el consistorio defiende la importancia de que los juguetes no sean sexistas y violentos. Frente a ello, prefiere que ayuden a promover valores y relaciones entre hombres y mujeres en corresponsabilidad. Respeto e igualdad. El lema de la campaña es: Di no a la violencia, juega y construye la paz y la igualdad. En ese sentido, desde la Concejalía de Igualdad consideran que los juguetes no deben promover estereotipos de género ni fomentar la violencia. En lugar de ello, afirman que es hora de reimaginar el juego como una herramienta para inspirar, educar y promover la igualdad. Cope Utrera
3: estar informado.
4: La programación navideña de Utrera tiene reservada hoy una nueva actividad, un espectáculo de teatro de calle nocturno pirotécnico que recorre el paseo de consolación. Es un espectáculo de gran formato en el que los Requilactex, eh, que son unos personajes del futuro terrestre, salen a la calle acompañando a Dracatux, que es su gran dragón mutante. Dracatuk de fuego se concibe como un espectáculo de calle itinerante, visual e impactante en el que apoyados por la música electrónica y la percusión los reciclanex van invadiendo el espacio interactuando con el público sobre todo iluminando las calles con sus elementos pirotécnicos. Esta, estaba previsto el inicio a esta hora a las 7 de la tarde desde la explanada del Santuario de Consolación para discurrir a lo largo del propio paseo antes de regresar nuevamente al punto de partida donde va a culminar con una despedida. Y quienes caminan precisamente por el Paseo de Consolación están pudiendo contemplar estos días una exposición callejera instalada con motivo de las fiestas navideñas. Es una iniciativa de la Concejalía de Festejo bajo el título Mupis, la ilusión navideña. En esta muestra al aire libre se hace un recorrido por la historia de la cabalgata de los reyes magos. ...a lo largo de un amplio ramillete de imágenes... ...se observa cómo ha ido evolucionando esta celebración... ...así como las personas que vienen haciendo posible... ...su organización a lo largo de estas décadas. Gracias a la selección de imágenes que dan forma a la exposición... ...es posible contemplar cómo ha cambiado estéticamente esta fiesta... ...y también la puesta en escena de una jornada... ...que ha mejorado notablemente con el paso de los años... ...gracias al trabajo de la Asociación Cultural Maestro Milla. Una entidad que, como les digo, es la que organiza... ...la cabalgata de los Reyes Magos... ...y que ha diseñado, además paralelo unas balconeras muy especiales para estos días. En ellas aparecen las figuras de Melchor, Gaspar y Baltasar. Con esta iniciativa esa entidad busca recaudar fondos que precisamente vayan destinados a engrandecer el cortejo festivo del 5 de enero. Son unas piezas en edición limitada que pueden adquirirse a 16 euros. Están disponibles en la sede de la Cabalgata que está en la avenida del Matadero número 34 de lunes a viernes de 7 de la tarde a 9 de la noche la imagen que ilustra la balconera tiene más de 70 años de historia es un luminoso que existía en un mítico Sevilla, eh, bar sevillano que ha vuelto a la vida y que luce en las propias instalaciones de la cabalgata tras la restauración a la que fue sometida hace unos años dicho luminoso lucía en el bar Los Tres Reyes que permaneció abierto en la sevillana calle Reyes Católicos desde 1919 hasta comienzos del siglo XXI y la asociación Artiset Cultural, por su parte, con la colaboración del ayuntamiento, propone un fantástico plan para iniciar el año disfrutando de la magia de la música. Se trata de una celebración del concierto de Año Nuevo que va a protagonizar la Orquesta Sinfónica de Utrera en las instalaciones del Teatro Municipal Enrique de la Cuadra. Junto al más de medio centenar de personas que integran la formación musical, el evento contará también con la presencia de la Escolanía de utrera, de la compañía de danza Victoria Cudrina y de la bailaora Lucía Benavides. El martes, el 2 de enero, es la fecha elegida para un evento que dará comienzo a las 8 y media de la tarde. Las entradas se pueden adquirir a partir de 10 euros en la página web GIGLO. A lo largo de los 75 minutos de duración del espectáculo, los asistentes van a poder disfrutar de una propuesta que combina la música con la danza clásica y española. Está prevista una primera parte en la que se van a interpretar valses y polcas según la tradición vienesa para continuar con la interpretación de temas navideños y una selección de villancicos cantados por la Escolonía de Utrera para finalizar con el eh, para finalizar con el saludo colectivo de la orquesta deseándole al público asistente un feliz año nuevo con la clásica Marcha Radetzky.
1: Cope Utrera
5: Camarero, ¿qué vino me puede usted ofrecer de aperitivo que sea de la marca Utrera Palo Dulce?
6: Pues le puedo poner un Moscatel de Chipiona, un Cream, un Bermú Palo Dulce y de postre un Pedro Jiménez o la última novedad de Palo Dulce, su vino dulce macerado con piel de naranja.
7: Cerape.
6: Palo Dulce es una marca de vinos generosos y se recomienda su consumo responsable. Apuesta por los productos de nuestra tierra.
5: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
6: Casa Basilio, el pequeño bar de las grandes reuniones en Utrera desde 1952. Te ofrecemos el auténtico sabor de la cocina tradicional y las más exquisitas comidas y tapas caseras. Todo ello con las más estrictas medidas de higiene y seguridad. En estas fechas tan especiales, Casa Basilio sigue estando muy cerca de ti. Estamos donde siempre, en la calle Sacramento número 2. Reserva tu mesa llamando al 643-387-377. Casa Basilio, el pequeño bar de las grandes reuniones.
3: Diputación de Granada te adentra en la magia de la Navidad. Ven con los más peques a visitarnos al Palacio de Niñas Nobles junto a la Catedral. ...recorre el jardín de los sueños... ...asómate a las ventanas mágicas de la Navidad... ...conoce al heraldo de los Reyes Magos... ...y deja tu deseo en el árbol de la ilusión... ...ven a visitarnos de 10 a 2... ...y de 5 a 9 al Palacio de Niñas Nobles... ...y disfruta del encanto de nuestro Belén...
9: ...esta Navidad, Granada llena de vida... ...patronato de turismo,
0: diputación de Granada...
10: ...un sabor
3: cualquiera no tiene destino... Un sabor que sabe es la razón de una cuidada elaboración con futuro. Batir de alas para un paladar con aire es el sabor anisado de su paloma, esa que lleva el aroma de la flor de Utrera. Anís con unos cubitos de hielo y su paloma señor con el perfume de la flor de Utrera, en Polígono Laurora, la calle Industria 20, Utrera. ¿Conoces la nueva Hipoteca Oxígeno de Unicaja Banco?
6: Una hipoteca con la que ganas tú y el medio ambiente.
3: Que contribuye a la sostenibilidad y el cuidado de nuestro mundo, financiando la compra y construcción de viviendas energéticamente eficientes.
5: Infórmate de nuestro compromiso con el futuro del planeta en unicajabanco.es.
8: Concesión sujeta a criterio de la entidad.
6: Un nuevo año llega. Una Navidad familiar. Deseos por realizar. ...y mil besos que dar... ...Confitería Cordero... ...os desea... ...una dulce Navidad... ...y un dulce Año Nuevo... ...y os recuerda... ...que en estas fechas tan entrañables... ...tendrá sus hornos encendidos... ...para que fieles a sus tradiciones... ...nunca os falte... ...esa repostería artesana... ...la uva... ...y como no... ...el roscón... ...en la placita de la Constitución número 2... ...tenéis vuestra confitería... ...y nunca olvidéis... ...que nuestra labor... ...es... ...endulzar sus vidas... Confitería Cordero os desea ¡Felices fiestas!
8: En Cope Utrera vamos a rastrear la huella de la genial cantaora Fernanda de Utrera.
2: Yo me voy pa Utrera
8: A lo largo de este año 2023 celebramos el centenario de su nacimiento En Cope Utrera vamos a profundizar en su figura sus cantes y por supuesto en el legado que ha dejado en el flamenco Escucha la huella de Fernanda los martes cada 15 días, con la colaboración del Ayuntamiento de Utrera. Fernanda y Bernarda de Utrera. Raza y compás.
1: Cope Utrera. Cope Utrera.
6: En la linterna de Utrera, el árbol ha habitado. Verde que te quiero verde.
5: Sobre la mar, el caballo, la montaña verde, yo te quiero
4: verde. Pues seguimos en la linterna Utrera y como acaban de escuchar entramos en terreno medioambiental, en el espacio El Árbol Habitado, esa sección que pueden escuchar de forma habitual en esta casa, en este programa gracias a los miembros de la red de utrera por el clima que son los que colaboran con nosotros para que en cada ocasión pongamos sobre la mesa temas que nos ayuden a reflexionar a debatir a comentar acerca de cómo nos portamos con ese entorno natural que nos rodea con ese entorno urbano también desde un punto de vista medioambiental para cuidarlos entre todos y para que ese futuro que tan negro nos pintan muchas veces pues podamos hacerlo un poquito más de, de color y para darle vida a este espacio a esta sesión están con nosotros dos voces que ustedes conocen de sobra, Marga Barrera, muy buenas tardes, Marga. Buenas tardes. Y también Jesús Jiménez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y se suma a esta mesa otra voz que ustedes también conocen de sobra, como es Esperanza Portillo de Ecourbe Esperanza, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Salvador. Muchas
4: gracias por estar una vez más con nosotros, por arrojar luz y contarnos todo lo que sabes, que son muchos años de experiencia los que los que atesoras. Hoy vamos gracias a hablar a vosotros. Hoy vamos a hablar de las fuentes del Nilo. ¿Qué es esto de las fuentes del Nilo? Vamos a empezar por ahí, porque seguramente haya gente que nos escuche y diga, ¿esto de las fuentes del Nilo qué es? ¿De qué va este tema?
11: Pues, bueno, en este caso hemos querido retomar un tema que ya eh, apuntamos hace, hace algún tiempo y la fuente del Nilo lo que queremos hacer referencia exclusivamente es al tema de las fuentes ornamentales uh -huh. que existen en, en Utrera y su relación con, bueno, el, el hecho de que estén secas De que la mayoría de ellas no tengan agua No solamente en verano, sino tampoco en, en invierno Lo de la fuente del Nilo Un juego de palabras precisamente por lo del mosquito de, de, de Del Nilo Entonces queríamos retomar ese tema Porque consideramos que, bueno, que Es importante como cualquier otro De los que de los que solemos tratar normalmente aquí
4: Cuando llega el Sobre todo el verano, se habla mucho Del de, de mosquito del virus del Nilo Bueno, pues por todo lo que Supone, lo que afecta a animales, a personas. Eh, en, además, en una zona como es la, la nuestra, porque también el término de Utrera se ve afectado, en alguna ocasión hemos tenido algún caso de, de contagios por este virus, sobre todo en la parte... Pues más de nuestras pedanías, de pinzón, eh, eh, mm. posiblemente que son las que lo que está más cercano a, a la zona de los arrozales, que es donde al final al fin y al cabo es donde se concentran en mayor medida este, este insecto. Mm. ¿Son necesarias eh, las fuentes en invierno también, además de en verano? Porque tú además, mm. eh, Jesús, decías que bueno, en verano muchas veces las vemos secas, se da esa voz de alarma porque hay una presencia de otros animales que también se nutren de lo que esas fuentes eh, traen consigo, por ejemplo para beber en época de, de calor no sé si por ahí van esa reflexión hablarnos un poquito de, de todo ello? Sí, bueno
11: el, el, un problema que nosotros ya hemos denunciado, por decirlo de alguna manera o puesto en, en, en noticia el, el hecho de que en Utrera es una localidad que todo lo que sabemos con respecto a infecciones y demás que podría ser de virus en Nilo de mosquitos en Nilo, etcétera, etcétera y en verano, pues, todas las la fuentes prácticamente han estado secas, sino no todas, cuando resulta que tenemos conocimiento de que en otras poblaciones que están también bastante cercanas y bastante afectadas por ese posible peligro, están las fuentes funcionando. ¿Cuál es la diferencia? pues si no nos equivocamos, las diferencias están en que en esas poblaciones se han hecho, se han tomado las medidas adecuadas de cloración... Sí, y de tratamiento del de, agua de la fuente. De tratamiento eh. y ya está. Entonces, ahí es donde es, es un problema. Es, decir, es, es estamos perdiendo eh, un factor que da frescor, aparte de lo que es un cobijo de, de húmedo a, a los animales. Y si no, Esperanza es la que la que nos puede ampliar el... Sobre lo que son la necesidad de la fuente también en invierno, ¿no? ¿Esperanza?
4: Sobre todo además ¿No? esperanza porque eh, es un asunto, un tema este del virus de, del Nilo, del mosquito del virus del Nilo, que, que es recurrente, que en esta zona lo tenemos todos los años, eh, en mayor o menor medida, en función de las eh, bueno, de las condiciones climáticas, meteorológicas de, de cada año, y que al final hay, habría que adoptar una solución que no sea vaciar las fuentes como, como dice Jesús, ¿no?
9: Claro. Eh, a ver, las fuentes son, pues, las fuentes de agua, evidentemente, fuentes de vida. Fuentes de vida eh, tanto para mm, lo, las aves que, que eh, conforman el ecosistema como para las personas. Porque el agua tiene un altísimo mm, poder calorífico y entonces lo que hace es refrescar el ambiente. Ahí hay un punto a su favor grandísimo. Y, y bueno, se ha empleado en su utilización pues una economía por parte del ayuntamiento y, y eso que se ha empleado tiene que sacársele un rendimiento y no puede ser que durante el verano pues las fuentes estén secas. No, porque es que hay problemas con el mosquito eh, que pero, eh, que transmite el virus del Nilo o hay problemas porque puede haber mm, enfermedad del legionario. No las fuentes tienen que ser bien gestionadas y cuando las fuentes están bien gestionadas ninguno de esos problemas aparecen, porque esos problemas aparecen en aguas estancadas, en aguas putref putrefactas, en, en, a temperaturas mmm, bastante altas o cálidas. Entonces sí aparecen todos esos problemas pero cuando las fuentes están bien gestionadas no aparecen esos problemas eh, de, de mmm, mosquitos de que transmiten el virus del Nilo, ni de enfermedades del legionario, ni de nada de eso. Entonces, el agua tiene que estar tratada, higienizada. No se puede tener una fuente y abandonar y no gestionarla. No, no, hay que gestionarla. Nos da unos servicios y a, a, a cambio hay que estar gestionando esa, esa fuente.
2: Claro, a mí me gustaría también decir que, bueno, efectivamente, las fuentes tienen que estar llenas en invierno y en verano, eh, porque ayudan mucho a la biodiversidad. No solamente eh, eh, son buenas en verano para bajar la temperatura, eh, también en invierno, pues, tanto las personas como los animales beben en verano y en invierno. Las fuentes, de hecho, pues ayudan, pues eso, a las aves, a insectos, que también son importantes… Es que siempre nos olvidamos de los insectos, pero los insectos también son importantes. Y sobre todo que la fuente, por ejemplo, no quiere decir que, que a lo mejor el ave o el insecto vaya a beber directamente de la fuente, a lo mejor en el charquito que se genera al lado o según qué tipo de, de fuente también eh, se pueden pueden beber de ellas directamente. Pero existe eh, es bueno que haya agua en la fuente porque los animales, además, por ejemplo, las aves se desparasitan también en el agua. Entonces, para todo eso es importante que sean siempre llenas. También para el mantenimiento de la misma fuente, que la fuente debe de, eh, pasar un poco como con las piscinas, ¿no? Es Digo, que, no, si, si, ya,
4: si ya incluso nos ponemos, a no verlo desde sí. un punto de vista medioambiental, incluso por estética. Sí, también, para que, para que también queremos una fuente en una rotonda, en una plaza, en una calle que, que, que esté vacía, que da una imagen muy, muy rara. Claro, ¿no? y sobre
2: todo la de los parques. Es que la de los parques llevan muchos años en nutrera vacía. De Ahora claro. se han empezado a reparar algunas pero que hay muchísimas y están vacías todavía.
11: Con respecto a eso que dice Salvador, a mí siempre se me viene a la cabeza es una frase de, de Azorín que, que me encantaba, que decía que donde hubiera agua no podía haber paisajes feos. Es <risa> y eso es, eh, no es solamente un río, un pantano o un mar, sino es, como bien has dicho, una, un, una fuente. Es decir, y además lo que estamos comentando, lo que comentan Margai y, y Esperanza, es decir, el, el, el realizar nosotros desde la red de Utrera. Eh, proclamamos la necesidad de, de hacer esa especie de oasis climático, de esos refugios climáticos tan importante para la situación en la que estamos y para y para la, la futura. Y eso pues implica una vegetación, unos espacios de, de, de vegetación y además lo que sería agua, es decir, láminas de agua, fuentes, es decir, todo aquello que rebaje la, la temperatura. Que eso, de Esperanza, es algo que se está realizando ya en otros en otros espacios, si no tenemos si no entendemos más, ¿no? Esa, esa sí, por supuesto. Climático.
9: A ver, si recordamos la Expo, pues en la Expo se, se bajó la temperatura mucho con el agua y con la vegetación, eran los dos factores que había, sí. agua y vegetación. Mm, y con eso consiguieron bajar la temperatura como 8 o 10 grados con respecto a, a la temperatura de, del resto de la ciudad, que es mucho, ¿eh? Es muchísimo.
11: Hombre, claro. y, más, y, más, y más en los tiempos en los que estamos, claro, y muchas veces, precisamente con el tema de sequía, muchas personas quizás lo que dicen, bueno, pero es que estamos en época de sequía y no hay agua, bueno, pero es que son aguas que se tratan y que se recuperan, es decir, que no estamos hablando de la antigua fuente que, que se desperdiciaban porque, bueno, el sistema y porque no, no existía no existía otro oye pues han
4: pasado más de 30 años desde la expo lo que dice Esperanza y tampoco hemos avanzado mucho no, no hemos aprendido mm, mucho no, en ese pues, sentido no mira, eh,
9: no se ha aprovechado esa sabiduría ¿verdad? tremenda de porque en de
4: quien aquel quien momento en marcha
9: en aquel ese momento,
4: en aquel momento aquello fue casi un hito fue algo de, referen de referencia que todo el mundo puso los ojos y se sorprendió gratamente de cómo se había trabajado en, en la isla de la cartuja para crear esa microclima, ese microclima clima que permitía, como tú decías, bajar entre 8 y 10 grados la temperatura y 30 años después, más de 30 años después cuando las temperaturas cada vez son más altas y con estos eh, bueno, estos momentos de, de olas de calor que estamos viviendo cada vez más pues parece que no que no estamos exportando ese formato esa fórmula de una manera adaptada al, al entorno urbano de manera casi habitual ¿no? sí,
11: podríamos haber sido un pionero porque, y además Esperanza estuvo en, en presidiendo la mesa con la conferencia que hemos tenido hace relativamente poco de Ricardo Librero, ¿no? que era un paisajista el arquitecto mmm, fantástico y uno de sus inicios como colaborador creo que fue en la Expo 22 entonces en la conferencia que, en que tuvimos nos estuvo mostrando bueno, lo que algunas de las cosas que se habían estado haciendo y claro, te quedamos aquí abierto un poco por lo que tú dices y es que eso lo teníamos ahí es decir, teníamos unas mentes pensantes maravillosas que se podía haber aprovechado, en algunos casos sí se han exportado, pero hay otras cuestiones que, que, que no. Y eso mmm, da coraje, ¿verdad? Esperanza que no que podamos desaprovechar pues, esto.
9: Pues sí, la verdad es que sí, porque cuando estas personas que fueron las que pusieron en marcha estos sistemas iban y daban conferencias por ahí, por el resto de Europa, no daban crédito. Las, las personas no daban crédito a lo que se había conseguido en Sevilla. Y en lugar de seguir avanzando en esa línea se mm, olvidó totalmente por parte de los ayuntamientos de Sevilla y de Andalucía y nunca más se ha tenido en cuenta, cuando precisamente es Andalucía una de las que va a sufrir más eh, la problemática que está eh, produciendo el cambio climático. Va a ser una de las que más va a sufrir sus consecuencias. Es pues una sí, me... pena que no se haya seguido.
2: A mí me... Y mmm, bueno. además
9: es la única...
2: Estación y agua. Sí, nos comentaba Ricardo en la conferencia que dio Nutrera... ...la triada de árboles, agua y tierra... Eh, ...para mantener la temperatura en las ciudades. Y, y bueno, a mí me gustaría preguntarte, Esperanza... ...si existe un plan de incorporación de agua al entorno. Eh, si se puede, igual que hay un plan de arbolado... ...si hay algún
9: plan de, de agua eh, para las ciudades. Se debería de haber seguido avanzando en esa línea pero desgraciadamente no se ha hecho. Los únicos que están aprovechando parcialmente eh, esa cuestión son las terrazas y los bares, porque les va en ello la cuestión económica. Entonces las terrazas y los bares de, de Sevilla, fundamentalmente, habréis visto eh, que durante la época estival, pues los... Mmm, pulverizadores, nebulizadores, lo utilizan muchísimo mm. para bajar la temperatura de su terraza y que la gente se pueda sentar allí a tomarse una cerveza, una copa, o una tapa o lo que quiera que sea. Mm. Que de lo contrario no sería posible.
4: Tiene su propia, su
9: propia
4: bola de, de la expo. Sí. <risa> instalada en La famosa
2: A mí me gustaría también eh, preguntarle una cosilla a Esperanza. Algo que ocurre aquí en Gutrera, el, eh, cerca del 8 de marzo, por el Día de la, de la Mujer. En Utrera llevan varios años que eh, ponen un colorante a las fuentes para ponerlas moradas, se supone que como homenaje a las mujeres. A mí me gustaría preguntarle a Esperanza si eso eh, lleva algún tipo de peligro pues a la hora de que alguien pueda beber de ella o algún
9: ave, por ejemplo,
2: ¿no? algún animal.
9: Bueno, en principio no se conoce y aunque se conozca el producto que se pone, me parece una absoluta y total negligencia porque se puede poner una banderita en ese color o una luz que, que provoque que el agua aparezca en ese color. pero Es la primera vez en mi vida que escucho el que hay añadido un colorante al agua y mira que he visto cosas y mira que he estado en sitio, pero eso no lo he visto yo jamás de los jamases. Me parece una negligencia total.
4: Aquí es muy recurrente. Se hace, como dice sí, hace todos los años. como dice Marga, se, se tinta el, la, el agua de color morado. Después, evidentemente, cuando pasan unos días de, de esa conmemoración, se vacía en la fuente, toca fregarla, limpiarla, cuesta fregarla darle, y limpiarla. darle, porque el colorante se queda impregnado en la fuente y se vuelve otra vez a, a llenar de, de agua ya cristalina, transparente, del color normal. Eh, porque... Hablando de, de lo que estabais hablando de, del virus del Nilo, ¿qué peligro pueden realmente suponer ese tipo de fuentes ornamentales a las que estamos haciendo referencia eh, en torno al virus? ¿Es tanto como para que lo mejor sea tener la fuente apagada?
9: Pues en cuanto al virus del Nilo, necesita aguas que están que estén estancadas. Si sí, la fuente, pues, mmm, no hay una recirculación constante, no hay una higienización, el agua mmm, está pues mmm, eh, llena de materia orgánica mmm, y estangada, pues sí, es una zona, un hábitat propicio para el mmm, mosquito del virus del Nilo. Pero si es un agua que está constantemente en movimiento y que está higienizada, no tiene ningún tipo de peligro para que allí se constituya un hábitat para este virus. No, no puede, no puede. Eh, en cuanto que el agua está en movimiento, ya es incompatible con el hábitat que el, el mosquito del virus del Nilo necesita. Y de hecho, en Coria, por ejemplo, donde además hubo víctimas...
2: Eh, las fuentes se siguieron llenando. En Utrecht estaban vacías y en Corea seguía llenándose. O sea que no, no será tan importante. Pues por
4: terminar el apartado, ya que hemos conocido el, el diagnóstico qué es lo que ocurre eh, con una fuente que está... En realidad son fuentes, más que fuentes, yo creo que serían lagunas o, o espacios de agua que no está moviendo movimiento porque al final la fuente no deja de fluir. ...de brotar el agua... ...y que, la, que el agua propio de la fuente... ...este movimiento, no sé si me equivoco o no... ...pero cómo hacemos que ese agua... ...sea como... Una, ...esa fuente sea una fuente de vida... ...cómo hacemos que sean seguras esas fuentes ornamentales... ...en invierno quizás sea más fácil... ...también en verano...
0: ...esperanza...
9: ...pues clorándola... ...clorándola igual que se hace con, con una piscina... ...si el agua no está... ...constantemente moviéndose... ...y como dice Salvador pues es un agua que está mmm, sin movimiento, entonces eh, es necesario su cloración, mantenimiento de pH y simplemente con esas mmm, pautas tan sencillas eh, podemos tener la fuente en funcionamiento sin ningún tipo de peligro. Eh, son más peligrosos los platitos que, que ponen normalmente la, la gente debajo de la maceta para recoger ese agua, que ahí sí que anida el mosquito del virus del nido que lo que puede ser la, la fuente en sí.
4: Sí, porque esa, esa agua sí que está estancada, la que sale de, de la maceta Eso en el platito es. o la que se le eche el platito para que la maceta beba, esa sí que está estancada, esa no tiene movimiento y al final es, eh, es, es el, el mejor vector para la propagación de,
7: del virus. un hábitat
9: fantástico, en ese, en ese caso, para, para el mosquito. Son mm -hmm. unos hábitats, los platitos, fantásticos para que <risa> los mosquitos ahí... Se,
4: se consoliden y críen y demás pues nada nuestra recomendación es que cada uno miremos también nuestros platitos de nuestras casas cuando llegue sobre todo el verano se quita pues, el platito. Eso dejemos los platitos que estén más o menos secos y echemos agua directamente efectivamente agua directamente en la maceta el,
11: el, el, el resumen es que es una cuestión simplemente de inversión y posiblemente no sea una gran inversión
4: además como decíamos sí. al comienzo es algo que es recurrente que no es algo uh -huh. puntual que haya pasado este año Exacto. que pueda pasar dentro de 10 sino que todos los veranos hablamos fundamentalmente en verano de, de lo mismo Así porque
2: tenemos que cuidar a las aves que son las que se cometen al mosquito al final
4: Exacto. pues dicho efectivamente que le quitamos
2: el agua a las aves pues ya
4: pues dicho que, de, esperemos que bien, aprendamos poquito a poco más, un poquito más acerca de, de, todo esta, de todo este asunto del mosquito del virus del Nilo, de nuestras fuentes ornamentales y de cómo conseguir que estén todo el año en funcionamiento y que se conviertan como un elemento más de, de nuestras vidas, en, en, en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Para reflexionar de todo esto, pues hemos contado como siempre con Esperanza Portillo. Muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más, Esperanza. Gracias a vosotros. Y también con Jesús sí. Jiménez y con Marga Barrera nos volvemos a
11: encontrar en Muy, otro nuevo espacio. Muchas gracias. Muchas
1: gracias.
2: Utrera.
11: ¿Agua santa?
5: ¿Agua santa? Niño, ¿qué es Agua Santa?
6: Es un anís dulce de utrera con alcoholes de gran calidad y cinco destilaciones que da un anís limpio sobre limpio.
8: Y oye, este año hay una novedad en el grupo Malva Loca? Pues
6: claro, nos presenta su crema de anís con naranja agua santa. Anís agua santa es una bebida espirituosa y te recomienda un consumo responsable. Apuesta por los productos de nuestra tierra.
5: Casa Valentín, en la avenida San Juan Bosco número 48, teléfonos 954 860431
8: y 622-808387. Todos nuestros fritos y elaborados no contienen gluten. Local completamente reformado. ¿Quieres recuperar los puntos perdidos del carnet de conducir? Ahora puedes recuperar los puntos en Utrera sin moverte de tu ciudad. Autoscuela Vial 20 es un centro autorizado de sensibilización y reeducación vial. Con un curso de 12 horas podrás recuperar hasta 6 puntos de tu carnet y con un curso de 24 horas recuperarás 8 puntos. Infórmate sin compromiso en el teléfono 695 939208. 08 Vial 20. Frente a los
3: tu supermercado de confianza estamos en la corredera 52 teléfono 955 86 33 60 recuerda la diferencia y el ahorro en supermercado Pepito atención a nuestras ofertas para la navidad, paleta bellota Monteparra monteparraguijuelo 75% raza ibérica 19,50 euros el kilo, queso verita oveja, añejo, mitades o piezas enteras 13,95 euros el kilo y solomillo ibérico de cebo, 14,95 euros el kilo.
0: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec
10: Llama al 960 70 80 o entra en murprotec.es
0: Si con las humedades te las tienes que ver ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec
10: 960 70 80 Murprotec, cuidando tu hogar cuidamos de ti
3: Confitería Segovia En estas fiestas ven a visitarnos Y llévate los exquisitos dulces de Navidad Racimos de uva de la suerte Troncos de Navidad Gran variedad de brazos de gitano Nuestro especial Titanic Y por supuesto nuestro roscón de reyes Tenemos servicio de cafetería Estamos en la Fuente Vieja número 11 Confitería Segovia te desea Feliz Navidad
8: Acuatrucos ¿Quieres ahorrar hasta un 20% del consumo de agua en el baño? Actúa y ahorra. En los lavabos, instálate un grifo ahorrador y consume hasta un 50% menos. En la ducha, cámbiate a cabezales perlizadores que mezclan el agua con aire. Tu agua, tu derecho y tu responsabilidad.
9: Es un mensaje de Aguas del Huesna y de la Diputación de Sevilla.
6: Hombre, majestad, ¿qué hace usted por Utrera y con esa cara de agobiado? Ay, Alberto... Yo no doy pie con bola buscando los regalos para estas Navidades. Pero bueno, Majestad, no me diga usted eso, es que no conoce el armario de Hada. Pues no, la verdad, cuéntame, anda. Es el sitio ideal para encontrar un regalo para estas Navidades. Tienen regalos únicos y personalizados, como tazas, cojines, camisetas, llaveros y todo lo que imagine, Majestad. Además del mejor lugar para buscarle un detallito ideal de moda para quedar como un rey con Doña Sofía.
11: Oye, que yo ya soy
6: un rey, Alberto, no te olvides. Venga, rápido, vamos, llévame al armario de Hada. ¡Feliz Navidad!
3: Ven a la avenida de Andalucía, local 1, puerta
2: 2. El armario de Hada, tu tienda de moda y complementos para hacer un regalo único y personalizado estas Navidades. Navidad! Ven y quedarás como un rey.
6: ¡Feliz Navidad!
1: COPE UTRERA Cope Utrera.
3: La linterna.
1: Cope Utrera.
3: Estar informado.
1: A ahora abrimos
4: una ventana para recuperar sonidos que han eh, podido escuchar en el programa La Mañana en Utrera que cada día presenta nuestro compañero Alberto Flores. Dentro de ese programa está la tertulia Utrera Parada y Fonda en la que ya saben que cada día se analiza, se reflexiona en torno a distintos temas que son de actualidad, noticias eh, asuntos que, que tienen que ver con la actualidad de, de Utrera, es la tertulia Utrera Parada y Fonda y hoy han estado participando en esa cita Carmen Pacheco y Gabriel Galindo Gaby, así que vamos a recuperar como es cada Habitual cada tarde un fragmento de lo que se ha comentado esta mañana en la tertulia parada para difundar
6: ya saben que todo lo que tenga que ver con los trenes en hotelera pues es noticia Es eh, precisamente en estos días hemos conocido como el presidente del gobierno ha anunciado la renovación de esa medida eh, para viajar de forma gratuita en los trenes de cercanías eh, y los trenes de media distancia, aquí lo, nos interesan los dos, tanto los de cercanías como los de media distancia, pero de forma paralela a este anuncio hemos conocido en el día de hoy una noticia importante eh, porque a partir del mes de febrero los usuarios de los trenes en Utrera van a poder eh, Disfrutar de un nuevo servicio Que se va a poner en marcha aquí en Utrera Es una experiencia piloto, parece ser que Renfe Lo va a ir poniendo en otras estaciones Pero ha sido elegida la de Utrera Como una de las primeras donde se va a poner en marcha y el proyecto lleva por nombre, es un nombre curioso, porque se llama La Habitación del Sueño. Su objetivo es hacer más cómoda la espera de los viajeros, que en los últimos tiempos se han acostumbrado a que el tren nunca llega a tiempo, siempre hay retraso, hay muchas cancelaciones y, claro, pasan muchas horas en la estación. Antes la estación era un sitio en el que tú llegabas, te montabas en el tren y te ibas, pero ahora eso ya ha pasado a ser otra cosa, porque llegas y, y te encuentras pues, eh, cada día una historia distinta. Hablamos de una habitación de 150 metros cuadrados eh, donde se van a instalar unas 20 camas, eh, literas, algún que otro sofá y esto pues ya está generando como podría, como todo el mundo puede prever, todo tipo de, de comentarios en las redes sociales. Eh, porque claro, en cierta manera con esto Renfe lo que está, lo que está aceptando es que los, los trenes van a estar siempre retrasados porque si te están poniendo una cama para que te duermas, Carmen, ¿tú cómo lo ves?
10: Pues mira, no sé, me ha llamado la atención la noticia y, bueno, y que Utrera sea, pues experimento para eso, pues por un lado, pues me ha sorprendido y, y bueno, y que, que aquellos viajeros que tengan un, un ratito para descansar en una cama pues bienvenido sea, ¿no? El problema es que eh, eh, cojan con tanto gusto la cama, que se queden dormidos y, y pierdan el tren y bueno, y por otro lado también me, me sorprende, porque bueno eso quiere decir, como tú bien has dicho que no nos dan muchas esperanzas, ¿no? que los retrasos van a continuar entonces, bueno, por un lado, mira que ...que detalle eh, con, el, con el pueblo y con la ciudad de Utrera... ...y no sé, por un lado, si dar las gracias... ...o por otro lado, sí, echarme sí. las manos a la cabeza y decir... ...pues estos retrasos van en serio, ¿no?... Hay, ...porque nos están claro, preparando la, claro, la camita...
6: ...no, nunca mejor dicho, nos están preparando la camita... Eh, ...hay un par de comentarios que nos han llegado con respecto a este tema... ...por un lado, hay un oyente que nos dice... ...Renfe nos prefiere dormiditos y calentitos en la estación... ...antes que protestando porque los trenes no llegan a tiempo... Eh, la verdad que, que, que tiene toda la razón Este este comentario Y otro comentario que dice Algo que más de uno habrá soñado Si me voy a dormir a la estación Estoy seguro de que nunca más volveré a perder el tren Me parece una gran idea eh, Gaby, ¿qué Buah, opinas? De, yo, de hay, la habitación del sueño Parece el nombre de un grupo ¿eh? Más sí, que, más hay, que hay, otra cosa ¿eh? Un
7: grupo indie, total eh, genera un grupo indie Yo a esto le veo tres puntitos Uno porque no la pusieron? Cuando yo iba a Sevilla por las mañanas ay, que ay, ay. había trenes que se perdían y uno se quedaba a dormir en esos fanquitos metálicos en la puerta, con el frío y a mí un sofalito y una mantita en aquellos momentos me hubiera venido Vamos, que ni pintadito, que me salían zabañones por todos lados por culpa de esperar allí. Es que además la,
6: la estación de tren de Utrera es uno de los sitios donde más frío hace de toda Utrera. ¿eh?
7: Hacen frío allí Y te da la
6: lluvia, te da el viento o calor, por otro lado.
7: Hace frío. Por otro lado, evidentemente, la segunda lectura que se le ve a esta noticia es mmm, no vaya a poner solución al problema de los retrasos, ¿no? Con lo cual vamos a seguir mmm, yéndonos a la estación, a esperar. Porque no sabemos qué tren vamos a poder coger A menos que sea de, de los primeritos Te tienes que esperar Con lo cual, no la segunda lectura que se le da a esta noticia Es que Renfe nos va a poner solución Al a problema de, de los retrasos Y de la falta de, de trenes Y en tercer lugar, lo que yo lo veo Es, no sé si darle las gracias O pedirle una explicación a Renfe De por qué nosotros vamos a hacer el pueblo piloto O nos ven como un pueblo La gente de es especial. activo para hacer claro. este tipo de, de investigaciones? ¿O es que simplemente, no sé, es que estoy en esta tesitura de pedirle como Utrega, pues, era, yo creo o dar que, las gracias? Mira,
10: Gaby, yo pienso que como Utrera no siempre ha sido ese nudo ferroviario tan importante, sí. pues hay alguien por ahí de las altas esferas que se ha acordado y ha dicho, pues mira, vamos a poner, porque entre los retrasos que tienen, entre los trenes que le hemos quitado a Uterera... que hay algunos que pasan, como siempre digo, y aprovecho para decirlo, como que vienen de Cádiz a dos hermanas y no paran en Utrera, pues dice, pues bueno, vamos a darle esta alegría, vamos a ponerle unas camitas para que estén... Sí, yo ya, ya me estoy imaginando de cómo va a ser la habitación, yo, la cama, serán literas, cama serán cama se camas cargas? nobles. Pero
6: bueno, es que claro, cuando uno va ahora a la estación de tren de Utrera están hasta los baños cerrados, con llave. O sea, y vamos a pasar de ni siquiera poder entrar en el servicio a tener una habitación allí para acostarte la siesta.
7: ¿Y la quién hace la cama? Eh, yo no lo sé. ¿Te llevas tú la sábana? Eso, eso habrá que preguntarse. Hay a la gente refe. que se va a hoteliza y lleva sus almohadas Sí, Aquí sí, sí me, sí. me tengo que llevar mi almohada la verdad es que la, no sé si la idea es buena o es... Mmm... Yo creo
6: que habrán dicho, oye, como Utrera es tan especial, si esto funciona en Utrera, funciona en todos lados. No.
7: Lo que sí, y lo creo que lo importante es que no voy a arreglar lo, lo, el problema de Renfe.
10: Lo que sí tengo claro que vamos a abrir todos los telediarios, todos los noticiarios... <risa>
7: Seguro, en, plan de... ¿En, ¿En, en la, la cama, <risa> dormir
6: en la estación, ¿eh? claro, yo, yo digo una cosa, eh, a, a, soy sufridor de los retrasos de Renfe porque soy usuario y más de una vez he echado de menos poder decir, mira, ya que me queda aquí una hora, pues por lo menos estar aquí tumbadito y leyendo tranquilo, porque es, es todo muy incómodo, en fin, a ver, veremos a ver cómo funciona, lo dicho, en febrero parece que, que comenzará eh, a ponerse en marcha esta medida.
1: Cope Utrera
2: 98.1 FM
12: en
4: Si hablamos de villancicos clásicos, tradicionales, populares... ...de los que todos cantamos, lo sabemos... ...y suenan de diciembre en diciembre... ...este es uno de ellos... ...este Mari, la Mari Morena de toda la vida de Dios... ...en una versión actualizada por nuestro paisano... De, ...de Marco Flamenco... ...que es la melodía que hoy hemos escogido... ...para llegar al final de La Linterna Utrera... ...así que con la música de nuestro paisano Marco... ...con nuestro amigo de Marco Flamenco... ...ponemos el cierre al espacio de hoy... Recordándoles que volveremos mañana en el último programa de este 2023, como cada día a partir de las 7 de la tarde y además mañana como es viernes también con la actualidad del mundo taurino con nuestro compañero Manuel Viera. Disfruten de lo que queda de jornada. Hasta mañana, muy buenas tardes.
3: informado.
5: Los virus de este invierno siguen haciendo estragos. Tenemos ya una tasa de incidencia en Andalucía de casi 500 casos por cada 100.000 habitantes. De momento no hay que alarmarse, pero la tendencia es muy clara. Siguen aumentando los casos, especialmente de gripe, de COVID y también de virus entre los más pequeños, como el sincitial, causante de la bronquiolitis. Jorge del Diego es el director general de Salud Pública en Andalucía.
6: ¿Por qué se juntan? Porque realmente las tres forman lo que son las infecciones eh, respiratorias agudas, no ya sean graves o no. Y es lo que nosotros estamos ahora vigilando conjuntamente a través de la vigilancia centinela. Y eh, si tenemos el dato conjunto de las tres, pues estamos hablando de que en Andalucía, a datos de la semana pasada, durante hoy y mañana se van a actualizar los de esta, estamos hablando de 460 casos por cada 100.000 habitantes, uh -huh. lo que es un número evidentemente bastante alto y que va a seguir eh,
5: subiendo. Estamos pues por debajo de la media española, pero es un número engañoso. ¿Pero qué es lo que ocurre? Porque en Andalucía el invierno llega más tarde. Es decir, por el norte eh, las
6: incidencias suelen empezar tradicionalmente antes y eso luego eh, ellos van a empezar a bajar y nosotros vamos a empezar a subir. Por tanto, Andalucía lo normal es que se vaya igualando a la, a la media nacional y es lo que nosotros seguimos insistiendo en que todavía es posible evitarlo a través de la vacunación.
5: Corre, no. Esa es la principal recomendación, utilizar las vacunas. Los más pequeños entre 6 y 59 semanas y, por supuesto, si estás entre los grupos pues vulnerables, personas mayores o con alguna patología previa, vacúnate si no lo has hecho todavía. Y si notas síntomas, ponte una mascarilla e intenta evitar las reuniones en la medida de lo posible. Son recomendaciones muy sencillas que nos pueden ayudar a que la cosa no vaya a mayores. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Pedro Ochoa y en un momento miramos hacia las pymes y los autónomos de Andalucía.
1: Copia Andalucía.
3: Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad. ¿Conoces la nueva hipoteca oxígeno de Unicaja Banco?
1: Una hipoteca con la que ganas tú
5: y el medio ambiente.
3: Que contribuye a la sostenibilidad y el cuidado de nuestro mundo, financiando la compra y construcción de viviendas energéticamente eficientes.
5: Infórmate de nuestro compromiso con el futuro
8: del planeta en unicajabanco.es Concesión sujeta a criterio de la entidad.
5: Estamos terminando este año 2023 y es momento de hacer balance. Y esta tarde queremos poner el foco en las pymes y autónomos de nuestra comunidad y lo hacemos con alguien que las conoce muy bien porque las ayuda en algo tan importante, tan vital como es en la financiación. Él es el director general de la Sociedad de Garantía Recíproca Garantía. Antonio Vega, buenas tardes.
12: Buenas tardes, ¿qué tal, Pedro?
5: Pues muy bien, Antonio, eh, decíamos, eh, está acabando este 2023 y además, como todos los años últimamente que nos libramos, nos ha dado varios sustos. Eh, ¿Cómo crees que los han ido soportando pymes y autónomos andaluces este ejercicio?
12: Sustos, hemos tenido todos. Empezamos este año, la verdad, que con buenos sustos, porque empezamos con unos incremento de los, de los tipos de interés muy significativo Empezamos con unos precios para las primeras autónomos de la energía muy alto y seguido vamos avanzando en el año nos encontramos con incrementos sucesivos de, de, de los tipos de interés y una nueva guerra en Oriente Medio con lo cual las incertidumbres para este año han sido tremendas eso junto a la inflación que ahora se está conteniendo ha tenido un impacto muy significativo en todas nuestras pymes autónomos que están llevando como un estoicismo. ¿no? Está afectando de manera distinta a unos sectores respecto a otros, pero sin duda tiene un factura en sus cuentas para dar ganancia muy significativo.
5: Oye, y centrándonos en garantía en la empresa que tú diriges, ¿qué balance haces del año?
12: Pues yo creo que es bueno, un balance bastante positivo. Creo que cumplimos nuestro objetivo y es ser una entidad de servicio